0: Sim, sim, tá, ok tá. Obrigado Magda, sim, sim, não te esqueças Sim, não te esqueças de tratar da papelada Olha, olha, já agora que aqui estás Dá-me lá a tua opinião Quero pôr aqui em cena, no Cine Teatro Avenida A peça que tem por título As Putas de Lisboa O que é que tu achas? No cartaz deve escrever assim O um nome cru sem, sem mais nada É que não vou dizer As prostitutas de Lisboa, que o título não é esse Até perde um pouco Esta força de um título, até de alguma forma Assim a rasgar os ouvidos Sim, 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 sim Sim, olha, acho que sim, é uma bela ideia Digo, as putas de Lisboa E põe-se um daqueles bip daqueles, Para evitar que se ouça a palavra Mas que se, não, se percebe muito bem Ora bem, bela ideia, Magda Até já, não te esqueças do papelado Comecei, trata lá de tudo, está bem? Okay.
1: Comecei na catequese Sim, já fui catequista um dia o Sr. Prior chamou me e leu uma cartilha. Instrumento fora, uma chacudidelas, barriga peganhenta, um lenço de papel e uma nota para cá.
0: Ora bem, As Putas de Lisboa é uma ideia de Ricardo Bargão escrita e encenada com o próprio. Uma ideia que foi cimentada nas ruas, aí nas ruas de Lisboa, onde andou a recolher histórias, verdadeiras histórias de
2: vida vidas cheias de tanta coisa e, ao mesmo tempo, de coisa nenhuma. Isto foi um trabalho de investigação que eu fiz durante cerca de dois anos. Portanto, eu entrevistei pessoas que trabalham nesta, nesta área, portanto, travestis, raparigas, rapazes. Foi um trabalho muito complexo porque primeiro houve um processo de criar confiança com essas pessoas, para que elas acedessem a, portanto, a gravar entrevistas, mesmo eu garantindo que as entrevistas eram 100% anónimas. Eu recolhi cerca de 80 entrevistas e, portanto, e depois com todo esse material, acabei por criar portanto, uma peça de teatro em que, no fundo, na voz de três atores, acabo por sintetizar todas essas histórias. Mas uma garantia que eu posso dar aos espectadores é que a todas as histórias contadas nesta peça são 100% reais.
0: Tudo verdades que andam aí nas ruas de Lisboa e agora estão no palco, diante destas holofotes todos, três personagens da noite, um travesti, um prostituto que até assume mal a homossexualidade e uma prostituta.
2: Ora, em primeiro lugar temos a Samanta, interpretada pelo Márcio Oliveira, portanto, que é um travesti à volta dos 30 anos, assim, um bocadinho tímido, mas ao mesmo tempo espalhafatoso. Eu sou Samantha Ryan, travesti a tempo inteiro e das boas. A sério! Claro, com algumas hormonas, mas muito silicone. Operada? Não, não. Deus me livre. A cruz incrédulo, Ave Maria. Olha, lacia metade da clientela. É porque a maioria deles vem pela mulher com um brinde, não é? E que brinde, meu amor, 21 centímetros que quase nunca me deixaram ficar mal. Temos o Pedro, que é um rapaz que, portanto, faz um, alguns serviços na zona do Parque Eduardo VII e também há alguns bares na noite de Lisboa, portanto é prostituto um pouco por aí. É interpretado pelo Marco Marques, tem alguns problemas de assumir a sua homossexualidade e esse conflito vai-se revelando ao longo da peça. Não há pachorra. Vamos oh, é deixar de parar aqui. O Parque Eduardo VII já deu o que tinha a dar. É saltes, gente jungosa, Blacks, cidoses, bófia. Já foi chão que deu uvas.
1: Agora está o
2: um mordilo. Temos a Maria da Encarnação, cujo nome de guerra é Manuela. Interpretado pela Elizabeth Peixo, é uma prostituta já de 50 e poucos anos, que já teve uma casa de meninas, já trabalhou na rua, já teve uma vida muito cheia de aventuras e, portanto, é uma mulher já, já vivida, experiente.
1: 14 anos, o prior mais de 50. Na nossa relação havia respeito e amizade. Ele nunca me tentou desvergindar mas podia ter feito. Eu cada vez abria mais as pernas, sentindo um ligeiro fervilhar nas partes baixas.
0: <risos> um título cru, As Putas de Lisboa, para esta peça de Ricardo Bragão, chamar o nome pelo nome que tem, sem
2: desvios. A ideia do título é chamar as coisas pelos nomes. Acho que já na cultura já há demasiadas coisas socialmente corretas e politicamente corretas. É preciso chamar as coisas com o nome correto Putas, são putas, a intenção não é claramente publicitária é as pessoas no fundo falarem das coisas abertamente com franqueza sem demagogia sem entrarem numa perspectiva de verem as pessoas como de um lado miserabilista e como alguns programas e alguma comunicação social que explora o lado miserável das coisas, essas pessoas não são miseráveis muitas delas fazem esta vida porque optaram e o título é um para chamar as pessoas ao teatro, não para propor soluções, não para as pessoas perceberem se isto é bom ou mau, mas para é uma chamada de atenção. Depois o espectador vai para casa e pensa por si. Pessoas
0: que vendem um serviço, neste caso, sexo, mas que mantêm também sempre um qualquer sonho, um dia, talvez, na Broadway, New York, New York, as putas de Lisboa, no Gota Teatro Oficina, na Calçada do Correio Velho, número 14... Uma co-produção do Kabuki Estúdio. O início do espetáculo está marcado para as 10 da noite. No programa, aqui no Cine Teatro. Ora bem, segue para ver os papéis. Magda, Magda, olha, sim. onde é que estão os papéis da próxima peça? Aqui ao fundo? Ah, sim, cá está, só um bocadinho. Ora bem, hum, segue a mãe. Sim, essa mesmo. Pelar de Javlasova, viúva de um oprário e mãe de um operário... Ainda tenho tanto que fazer.
2: Quando se rompe o casaco, vocês vêm a correr e dizem: Isto assim não dá, temos de combater por todos os meios. E vão
0: contentes ver com os patrões, enquanto a gente espera ao frio. E voltam triunfantes e mostram-nos o que
3: tentem para nos dar. Um pequeno remendo! Um
0: a mãe de Bertolt Brecht não sobe a um palco em Portugal há 30 anos. E agora, 30 anos depois, com pessoas que nasceram mais ou menos há 30 anos, ganha de novo vida e até parece que foi escrita ontem para subir à cena hoje. O encenador Gonçalo Amorim fala em várias razões para a mãe ter de novo esta alma.
4: Uma delas é, tem a ver com o período inspirador que é o período em que o Brest descreve esta, esta peça. Portanto, em 31, logo a seguir à crise de 29, na grande recessão, Neste período, Brest tinha mais ou menos a nossa idade, a idade da, da equipa deste espetáculo, por volta dos 30 anos. Era realmente um, um tempo muito ativo com o Brest a escrever, a, a encenar, em colaboração com o Hans Eisler, que é o compositor das músicas deste espetáculo, não só no teatro, mas também no cinema, com o filme Culavamp cool a trabalhar com grupos de teatro amador, com grupos de teatro profissional, com grupos de teatro operário portanto, é um breste implicado, um breste ativo, é rude, de alguma maneira, portanto, e, e isso é uma das coisas interessantes da peça, é a narrativa mínima que ele propõe, portanto, teatralmente vamos à organização nuclear de uma família, portanto, a relação mãe-filho, e ele vai pensar sobre essa relação e a maneira como, como vira o bico-prego, é? portanto, no fundo é a mãe que acaba por se si emancipar do filho, portanto, uma mãe que está preocupada no princípio da peça com dar-lhe de comer, com, com fazer a sopa, por causa do filho começa a envolver-se em lutas políticas e, e por causa dele, mas também para além dele, acaba por se tornar uma, uma líder política até radical. Portanto, há aqui várias razões. Tem a ver com a narrativa mínima que propõe, que nos dá a grande liberdade. Tem a ver com a análise desta estrutura nuclear da, da família e também com este período antes de, da ascensão do nazismo em que o Brecht escreve peças com mais calma não é no exílio. Mas este período antes de, da ascensão do nazismo, 31, é um, é um período particularmente inspirado e ativo do Brecht, e não só do Brecht, também do Eisler. É o
5: reino.
2: A
3: combater por todos os bairros E vão todos contentes ter com os patrões Enquanto a gente espera com fome E voltam triunfantes E mostram-nos o que têm para nos dar Uma pequena migaia
0: Gonçalo Amorim, que encena esta mãe de Brest Não foi à procura de nenhuma espécie de nostalgia de um tempo Mas ainda assim quis manter todas as palavras Todas as ideias, a música toda da peça original. Deixa-me avisar-vos contra o corte nas negociações com a direção.
1: Vocês têm ter a noção
4: de que isto significa greve. a nossa opinião, só uma greve é que poderá salvar o nosso Copec. Nós mantemos os Copecs, mantemos a ação na Rússia de 1917, os nomes das pessoas são, são russos, temos o texto integral aqui, temos as canções uh, Portanto, e além de ser fascinante Esta peça é principalmente de interiores Portanto, temos sempre a relação com o pepino, com a banha Com o pão com a manteiga E é a partir desta vida interior não é que temos o eco do, do exterior E acontece um bocado também com a nossa apropriação do, do texto Porque nós temos aqui na, na, na Cultura Gesto Quatro dias em que os espetáculos vão ser diferentes Vão ser diferentes todas todas as noites nós estudamos bem o guião, digamos assim, e o nosso o músico que está a trabalhar connosco é o João Paulo Esteves da Silva, que é um, é um excelente músico, com, tem uma formação clássica mas e é compositor, mas tem tocado muito com com gente do jazz, portanto é um improvisador também. E, portanto, depois do levantamento deste guião, ou seja, de ir um bocado atrás para conhecer bem o que, é que eram esses tempos da República do Weimar, e também com outras referências que apontam todo o século XX, este espetáculo propõe-se a pensar o futuro, a pensar o futuro, mas a partir de agora, a partir de hoje, a partir do fazer agora, improvisando, de certa maneira, pensando o presente, o presente não só o presente que é o pensar o cotidiano, mas também pensar o presente que é o momento da representação do ato teatral. Portanto, há uma margem grande de, de improvisação em, em todos os espetáculos que temos aqui e isso é uma das nossas maneiras de contribuir para pensar o futuro agora. E também há um eco, o tal eco do exterior é dado como já era dado no Brecht, mas nós aqui fazemos... Uh, portanto, há uma fábula que é contada, mas o Brecht também fazia um bocado isso e o que é projetado, digamos assim, o que é em vídeo, o que aparece na, atrás dos atores... São ecos da atualidade, portanto, o que nós projetamos são ecos de agora, não é? são ecos de frases como a vida privada está privada de quê, ou Portugal é um país igualzinho aos outros, frases destas que vão surgindo e, e vídeos que muitos deles são de baixa resolução e de, que fomos buscar ao YouTube. É um bocado a nossa, o nosso eco do exterior, digamos assim.
0: Uma greve é uma coisa muito séria. Amanhã não vou trabalhar. E como é que vai ser amanhã à noite? E para a semana? A firma não quer saber se nós continuamos a trabalhar ou não, mas para nós é uma questão de sobrevivência. A mãe de Brest estreou ontem na Culturgest em Lisboa, vai ficar ainda esta sexta-feira, sábado e domingo, às nove e meia da noite, exceto domingo, às cinco da tarde. Ora nem de propósito, a mãe de Brest, uma mulher na Rússia dos anos trinta do século passado e agora Lenin. Não, não é esse, este Lenin e o Mário Dias vai falar já a seguir, é outro Lenin, é músico brasileiro e voltar a Portugal com esta música.
3: De toda a terra em que anda O mar só dança a
5: é com o um novo disco de originais, Debaixo do Braço, que Lenin regressa a Portugal, recordando aqui o espetáculo que deu em Lisboa em 2007, ao mesmo tempo que levanta uma ponta do véu que cobra estes concertos do Porto e de Lisboa. A
3: última vez que tive Portugal foi por ocasião de um projeto que era o MTV Acústico, muito centrado numa revisitação de toda a minha obra. E nesse sentido era um show em que tinham canções de vários momentos de minha carreira. Agora eu estou indo por ocasião do lançamento do Labiata E é natural, como pai, a gente ter um carinho todo especial com o filho mais novo Então vou priorizar o repertório do Labiata Mas evidentemente que não dá pra não tocar algumas canções que são ícones E que o público sempre pede Chorou sangue, era Deus e beleza, despego meu
5: o sucessor direto de Falange Canibal de 2002, o novo Labiata editado em 2008, não marca, como pode parecer, uma ausência de seis anos. E Lenin explica porquê.
3: O que aconteceu, acho que foi um pouco uma certa confusão de informação. Eu estava em tese, distante dos estúdios, há seis anos, já que o disco anterior que eu tinha feito em estúdio foi o Falange Canibal. Mas depois do Falange Canibal, eu fiz um incite, que apesar de ter sido gravado ao vivo, 90% daquele repertório era inédito. Mas só que a mecânica do fazer foi ao vivo, então ele não era no estúdio. Então parece que são seis anos sem música inédita, mas não acontece isso. Evidentemente que o MTV Acústico foi um disco de revisitação, apesar de eu ter gravado algumas músicas inéditas. Mas, então, essa distância do indaletismo não é tanto tempo assim. E, por outro lado, eu não, nem fiquei tão distante do estúdio, porque, simultaneamente, a produção do MTV Acústico, eu me envolvi com a, a composição e a produção da trilha sonora de um espetáculo chamado Preu, de um grupo de dança muito famoso no Brasil, chamado Corpo. Então, eu, eu fiquei, naquele ano de 2006, 2007 completamente mergulhado em estúdio criando esse espetáculo, essa trilha do espetáculo portanto eu estou sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo dá a impressão de que eu estava tão distante assim do estúdio, mas nunca estive tão distante dele, sempre tive muito próximo
5: mas onde o Lenin se sente de facto bem é em Paulo
3: ah, eu acho que sim, eu acho que todos os momentos e todas as etapas dessa coisa de fazer entretenimento são muito prazerosos mas nada se compara a relação direta que se estabelece quando você está no palco e você pode olhar e perceber as reações das pessoas acontecendo naquele momento. Isso é magia pura e realmente é o melhor da festa. Tudo é tão normal, tal e não tem hora Mãe passando roupa do
5: É então dado adquirido que o palco é como que a sala de estar de Lenin, mas para isto há fatores com um enorme peso. Eu
3: sofro de uma maravilhosa doença chamada alta fidelidade <risos> e toco com um grupo de pessoas há mais de 10 anos. Não só as pessoas que tocam comigo, mas a equipe em torno também é de muito tempo. Então eu vou a Portugal, e não só a Portugal, mas essa turnê se estenderá um pouco pela Europa, com esse núcleo, bateria Pantico Rocha, guitarra Júnior Tolstói e baixo Guila. Time que está ganhando, ninguém mexe a colher.
5: Uma máxima que pode ser comprovada mais uma vez nestes dois concertos de Lenin em Portugal.
6: O
3: salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa.
0: Danine, amanhã sábado, no Cinema Batalha, no Porto, domingo, na Aula Magna, em Lisboa. São os Homens Azuis e estão em Lisboa, no Casino, para mostrar como se consegue ser uma mega cidade. Brian Scott, um destes Blue Man, começa logo por avisar que ele não é. Está bem, mas o que é verdade é que este Blue Man Group ensina a ser uma mega
6: Men. Isso faz parte da piada do espetáculo. Os Blue Man apresentam um manual para um concerto de rock um manual de instruções para ser uma mega estrela. E os Blumen e o público fazem em conjunto esta jornada de tudo o que precisa saber para se tornar uma superestrela no mundo do rock and roll. Superstar no mundo de
4: rock and roll.
0: Group são literalmente Azuis, com a cara e as mãos e tudo o que aparece é azul. Mas azul, azul, azul porquê?
6: É a
1: pergunta.
6: O que descobrimos é que a cor azul é universal. E gostamos e disso na cor azul. Não é associada a nada, como por exemplo o vermelho. Seríamos vistos como diabos. Ou se fosse o verde, seríamos marcianos. Assim, o azul é universal. E é uma cor que, quando a pomos na nossa cara... Tem uma expressão impressionante. Estou a falar na natureza da cor, como ela é vista, de como parece, sem falarmos, no acentuar dos olhos, a maneira como fazem os olhos falar e como marca a personagem. Rock Concerto Movement, 237
1: taking primal
0: Música original, mas também novas ideias, algumas com partes <risos> ridículas e um gozo e até aqui em Portugal músicas portuguesas, mas sobre essas músicas portuguesas, Brian Scott, músico do Blue Man Group, não quis dizer nada.
4: A grande,
6: a grande maioria da música que tocamos no espetáculo é dos nossos discos, dos dois discos que nós temos. Por isso, grande parte da música é original. Mas também tocamos algumas versões. Tocamos uma canção dos Pink Floyd, One of These Days, que nós reinterpretamos, onde fazemos algumas coisas ridículas com a canção. Fazemos também uma versão do I Feel Love, uma canção da Donna Summer, dos anos 70, do tempo do disco sound, e nós usamos os nossos instrumentos, o que lhe dá uma nova interpretação. Nós fazemos também um pouco de música portuguesa Mas não posso dizer nada sobre
1: isso Blue
0: Man Group Ou como ser uma megastar Do rock and roll No casinho de Lisboa E com esta está encerrada o Cine Teatro Avenida Só arrumar tudo parabéns, Magda, Magda, sim Sim, Magda, não te esqueças de deixar tudo pronto para amanhã, está bem? Olha, dizes ao Sr. Manel para deixar os cenários na carpintaria. Sim. E amanhã de manhã passas pela gráfica, está bem? Olha os cartazes. Sim, Magda, Adeus.